0: Aleluya, aleluya. Mire, amado hermano, amada iglesia, esta proclama para este año 2022, pues, así como estuvo usted haciendo con algunas, con algún, un alimento ahí, que a usted le gusta, hervido, verdecito, empezarlo a desempacar, verdad, para comerlo, hermano. Así también hagamos con la proclama, ¿verdad? Y mire el Espíritu Santo, sin en esa convicción que solo el da hermano, me dio, eh, me daba el tema, bueno, como Él lo hace siempre, hermanos, por su gracia y favor y misericordia, eh, acerca del, del día domingo, y nos daba la garantía. Recuerda usted, nos dieron la garantía, ¿verdad? Y, y hoy vamos a como que a firmar el, el contrato, ¿verdad? De aquello, que aquello, de esta proclama que el Señor trae para nosotros, ¿verdad? Y yo me gozaba, hermano, porque hoy otra vez vemos esa garantía, hermano. Y a través del personaje y los versículos que vamos a ver al inicio, entonces como que como que después después tenemos que empezar a recibir, a creer y asimilar. Bueno, yo sé que usted ya empezó, ¿verdad? Yo sé que usted como es, es como de esos niños ansiosos, ¿verdad? Cuando, cuando hay, un, hay un regalo hermoso y que se ve grande y que pesa y le, y le entra. ¿Qué curiosidad? Pues, ¿verdad? Yo sé que así ya agarró usted la proclama, ¿verdad? Y empezó a averiguar y a chequear y vamos a ver eh, eh, de qué se trata esto, ¿verdad? Entonces... Lo lindo, pues, es que yo miraba que el Espíritu Santo nos decía, antes de darte el, el paquete, como cuando le van a dar las llaves de la casa, cuando alguien compra una casa, primero tiene que firmar el contrato. Y en el contrato van las cláusulas, ¿verdad? Y ahí va, inclusive, algunas cláusulas que pueden ser como, como, como garantías e inclusive otras como condiciones, ¿verdad? Porque hay condiciones, hay condiciones, ¿verdad? Creo que la primera profecía nos habló de algo relacionado a las condiciones que pueden haber. Y definitivamente, hermanos, fíjese que con respecto a la proclama, hay algunas que en respecto a la garantía que estuvimos platicando, que por amor de mi nombre, ¡ja! así también a través del profeta Jeremías una vez el Señor dijo, por amor de, de mi nombre ya vas a ver lo que, lo, que, lo que voy a hacer con ustedes que han sido desobedientes. O sea, ¿verdad? Al revés también, ¿verdad? Entonces... Necesario es que cumplamos, que cumplamos las cláusulas, porque hermano, nosotros hemos firmado, por decirlo así, ¿verdad? Un pacto. Usted está renovando pactos con el Señor, hermano, en cada Santa Cena renovamos renovamos pactos con el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Señor, Espíritu Santo, una de las cosas que renueva en nosotros ese pacto que el Señor el Padre hizo con, el, con nuestro Padre Abraham, ¿verdad? Y esos pactos tienen que ser renovados también con nosotros, además de las cosas, otras cosas nuevas que el Espíritu Santo hace y, y renueva también, pues, en nosotros, como ya estuvimos platicándolo. Entonces, mirábamos eh, la garantía que tenemos de que vamos a ser reivindicados, ¿verdad? Y, el hermano, el, el amor del Señor, ¿verdad? Porque por amor a mi nombre, ¿verdad? Por amor a su nombre, Él nos va a reivindicar. Y hablamos que lo, la única persona que puede detener eso es que nosotros rompamos, rechacemos o no aceptemos, ¿verdad? Eh, esa, esa bendición de parte de Él, ¿verdad? Por supuesto que aquí no hay ninguno, pero es necesario conocerlo, es necesario conocerlo, ¿verdad? Como algunos que apostataron, ¿verdad? Como algunos que se fueron en rebeldía. Verá, en rebeldía, así como nosotros hermanos, vamos hacia arriba como iglesia, subimos de la tierra, así hubieron unos que la tierra se los tragó también por la rebeldía, recuerda a Datán y a Virán? Y, al, y a Coré y su séquito se los tragaron, ¿Por qué? en vez de glorificar al Señor allá en el desierto, porque el Señor estaba haciendo maravillas y prodigios con ellos allá en el desierto ellos murmuraron, criticaron y mire mire bien hermano fueron contaminados porque de Egipto salió con ellos una chusma, una gentusa, dicen unas versiones, unos infiltrados y esos que no eran israelitas, que eran infiltrados empezaron a murmurar y a desear lo bueno para ellos ¿verdad? que había en Egipto y los de Israel empezaron a hacer lo mismo. No era ni la dieta de los israelitas, imagínense usted, esta gente eran egipcios. Ellos no estaban en esclavitud allá en Egipto. Entonces ellos comían piernita de cerdo, pollito, nakatamal. Eso comían ellos allá en Egipto, por poner un ejemplo, hermano, perdón. Y se lo, se lo menciono para que usted se desintoxique de eso. Ya se fue a hacer su sauna, usted ya está haciendo ejercicio y sudando todo eso. Para que no esté todo pesadito ahí, ¿verdad? Para que dancemos todos cuando vengamos, hermano. Porque, hermano, qué tremendo. El Señor salta por nosotros. Ya lo vimos, ¿verdad? grita por nosotros y nosotros sentados en la hora del júbilo a que no se puede, hermano no hay derecho señor izquierdo entonces hermano ellos tenían esa dieta ahí en Egipto, los que se infiltraron cuando salieron de Egipto y hermano los, que, los israelitas que no comían eso, empiezan a decir que también eso querían y que eso comían ellos se contaminaron no era la dieta de ellos ¿verdad? pero se contaminaron, mejor avancemos acá, hermano, y mire lo que dice acá hermano, yo Dios bendito, yo brincaba de alegría hoy y hasta lloraba hermano Génesis 15, 6 y 7 mire lo que dice y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia recuérdese, justicia proclama reivindicación, sedek o sedaká, ¿verdad? esos dos términos hebreos ahí y Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo reconoció por justicia y le dijo Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra que la poseas Entonces mire hermano Abraham sin H, ya se fijó verdad Creyó en el Señor y entonces el Señor le da la proclama Está viendo Yo te voy a reivindicar Porque yo para ti Abraham Escribí unos derechos y, unas, y lo que yo haría contigo Y no solo contigo Con tu descendencia Que incluye a los de Benecer Seiba Pues somos descendientes de Abraham hermano. Perdón, hijos Hijos de Abraham Descendientes son aquellos de allá de Medio Oriente Hijos de Abraham Y nosotros hermano Entonces Abraham creyó y mire cómo dice ahí la proclama que le da a Abraham, ¿verdad? Eh, eh, relaciona moloba a la proclama. Como has creído, Abraham? como has creído, Ebenezer Seiba? Que yo te voy a reivindicar. Yo te digo, yo te saqué. Por eso la negría se lo dejé hasta ahí, mire. Soy el Señor que te saqué de. ¿De dónde lo sacaron, hermano? ¿De dónde lo sacaron? La sacaron hermana ¿De dónde lo sacaron? Usted sabe de dónde Y entonces Creímos Creímos Es necesario que le creamos al Señor Y la segunda profecía hermano Cabal El Señor dio una profecía también El día domingo Una palabra, una, sí, una profecía que hablaba de por qué has dejado el primer amor. Y de eso estuvimos hablando, hermano. Entonces, hermano, ¿qué te saqué? ¿Para qué te saqué? ¿De dónde te saqué? ¿Osman, Nelson, Martín, Carlos, Ramón? ¿Para qué? Para enriquecerte. Para que poseas la tierra que yo te he dado. Esa es la proclama que le da Abraham. Pero por qué se la da, porque creyó, porque tuvo fe. Por eso le has cambiado el nombre a padre de multitudes, ¿verdad? Con la H. Y también es el padre de la fe. Y si somos hijos del padre de la fe, tenemos ser. Hijos de fe, hombres y mujeres de fe, una iglesia de fe. Entonces, nuestra fe es la firma que nosotros le ponemos, nuestra firma. Con eso firmamos nosotros el pacto para ser prosperados, para ser reivindicados. Amén. Y entonces, hermano, mire qué, qué lindo y qué hermoso. ¿A quién le dan esa proclama? ¿A quién le dan esta promesa? A uno que tiene errores Y defectos y debilidades Habrán sin H, hermano Mentiroso todavía ¿Qué le parece? No hay escapatoria, hermano Todo el que crea Dígale a su vecino Si crees, vas a ser reivindicado Dígaselo ahí Entonces, hermano Aún con errores y flaquezas, pero yo, pero él le creyó. Él le creyó, todavía siendo procesado con asuntos y cositas pendientes allí a ser transformados. Pero él le creyó, hermano. Imagínense este Abraham que tremendo, hermano, a la vez, no solo es de crucificarlo, un Dios que él no conocía. Le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a llevar a una tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera un mapa le dio, hermano, de esa tierra. Y le creyó, hermano. Y irse de aquella tierra, ¿verdad? Y, y todavía tenía que haber salido de la parentela, se ¿sí? imagínense. Dejó los amigos, dejó los primos, dejó los tíos, dejó la abuelita. Tremendo, hermano. Entonces, yo tenía, o, o tengo pues mucho gozo, ¿verdad? Con este, con este verso, hermano, leyéndolo en este ángulo, ¿verdad? De la, de, de la proclamo que ya vamos a llegar ahí. Porque el kit del asunto, hermano, es que se, se trata de creer, de creer, de creerle al Señor. Y lo hemos venido mencionando Mencionando Y se lo vamos a repetir hoy también Porque bueno es para nosotros Como le decía el apóstol Pablo A la iglesia Y una vez creyéndole hermano Ir en pos de lo que hemos creído Porque no Nos no vamos a creer ahí Solo con que amén Yo creo, aleluya Y no voy a ir en pos de eso Es una fe muerta Es una fe muerta porque la fe por obras, ¿verdad? Es que se, se manifiesta. Entonces mire aquí a nuestro padre Abraham. Y qué osado fue, hermano. Y qué lindo, hermano. Mire usted, evalúe el nivel de intimidad en esa plática. verdad? Porque ya va a ver con lo que le dice Abraham. Porque viene Abraham, hermano. Osado le pide una garantía. Vaya pues, firmemos, como quien dice, ¿verdad? Los abogados, porque vamos a hablar en términos jurídicos y legales este año, ¿verdad? Hermano, quien nos guía, el Espíritu Santo y el que nos enseña, es un abogado asesor. Y en Cristo tenemos un abogado para con el Padre. O sea, este año nos vamos a hacer abogados, hermano, en el reino, ¿verdad? Entonces, viene y le pide garantía hermano, ve cómo el Espíritu Santo nos trae en una dirección para que seamos benditos y poseamos la tierra que Él nos da. Porque el, el, el domingo que vimos el tema de la garantía, yo no había visto este versículo hermano, porque mire el verso 8 y 9, Abraham le respondió. Aquí en la, en la TLA, Rey y Dios mío, ¿cómo puedo estar seguro de que me la darás? lo abogado, por favor, y dígame si estoy equivocado. ¿Qué está pidiendo Abraham ahí? ¿Qué es, qué es eso? Aquí hay abogados. Y si no fuera, pues no sé. ¿Qué más puede pensarse ahí, hermano? Fírmeme aquí. Abraham le está respondiendo al Señor. ¿Verdad? Mire, ¿cómo puedo estar seguro de que me la darás? Y Dios le dice, mire, para cerrar el trato, ¿cómo se cierra el trato, abogado? Amén. Abraham le está pidiendo una, una garantía de cumplimiento del, del trato. Entonces... Eh... El Señor le, le, le pone una condición para poder cerrar el trato. Amén. Y le dice. ¿eh? Trae una vaca, una cabra y un carnero. De tres años cada uno. Y trae también una paloma y una tortolita. Entonces hermano. El Señor le pone la condición para cerrar el trato. El asunto es que Abraham le pide al Señor. verdad, Y una garantía. Y Abraham hace su parte. Abraham hace su parte, que el Señor le pide a Abraham para garantizarle que le prosperaría, que le daría aquella tierra por, por heredad, ¿verdad? Por posesión. Porque el Señor ya firmó con aquel trato. ¿Cómo firmó el Señor ahí? ¿Cuál fue la firma del Señor de ese trato? Su Palabra. Con su palabra. Recuerde que escribimos en el mundo espiritual. Con la boca. Y la palabra del Señor. Fue su firma. ¿Y cuál fue la firma de Abraham? Creerle. Creerle. Y cerraron aquel trato. Claro. Después vino y le dice el Señor. Ok. Ahora. Demostrándome que me has creído. Tráeme una una novilla, ahí es una, una novilla, ¿verdad? De, de, de tres meses o de tres años, perdón. Una, un becerro y una cabra. De tres años también cada uno. Qué figura habrá ahí, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces, nosotros nos toca firmar ese trato como iglesia en el mundo espiritual con nuestra boca. Hablando. Lo que hemos creído, ¿verdad? Y, 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 y actuando en fe. Y fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y tenemos un Dios, hermano, de fe. Autor y consumador de la fe. Entonces, hermano, así nosotros comenzamos a acercar la proclama a nuestras vidas, creyéndole. Para que se materialicen nuestras vidas. Y por eso es que vamos poco a poco y quizá hoy ni siquiera vamos a ver todavía la proclama. ¿Verdad? Porque hoy estamos firmando el contrato. Primero nos mostraron la garantía. El domingo, ¿verdad? Y hoy firmamos el contrato. ¿Cómo? Creyéndolo. Creyéndolo. Pero no quedamos ahí cuando creemos, ¿verdad? Porque la fe sin obras es muerta. Entonces nosotros vamos a comenzar también a escribir en el mundo espiritual. ¿Verdad? Y que con nuestra palabra, con nuestra boca, comencemos a llamar la proclama. Y que comience también a materializarse en nuestras vidas. Entonces, hermano, usted ve en el verso 18, ahí búsquelo, si lo tiene por ahí, baje un poquito, o adelántese un poquitito ahí, y usted ve que el Señor hace un pacto con Abraham. Y todavía, hermano, hace ese pacto el Señor con Abraham, sin H. Sin H, ¿qué le parece, hermano? O sea que la oportunidad es para todos de ser reivindicados. Para todos, hermano. No importa. No importa cómo hemos sido, qué hemos hecho, en quién, en qué hemos fallado. El Señor firma un pacto, hace un pacto con uno que está fallando, hermano, todavía. Todavía. Amén. Entonces, no miremos nuestra condición. Creamos a su palabra y ese pacto con nuestro padre Abraham se renueve en nosotros. Vamos a ser reivindicados por la fe. Por la fe. Qué interesante, hermano, que este pacto y la fe de Abraham viene después de que Melquisedec lo ha ministrado. ¿Y qué le ministró, hermano? Porque estamos en el capítulo 15. Y el encuentro de Abraham con Melquisedec Es en el capítulo 14 cuando, Mel, cuando Abraham venía de pelear Contra aquellos reyes ¿Y qué le dio Melquisedec, hermano? ¿Cómo lo ministró? ¿Con qué lo ministró a Abraham? Con pan y vino Y lo bendijo Ya venía entonces De ser ministrado Del rey de justicia Por el rey de justicia Melquisedec Acuérdese, Sedec es justicia, que también significa reivindicación o vindicación. Entonces, hermano, vamos a ser reivindicados. Créalo, créalo. Vamos a ser reivindicados. Amén. Nuestra reivindicación es por la fe. Por la fe. Por eso qué importante que una de las cosas nuevas en el Espíritu Santo es que el pacto sea renovado en nosotros. ¿Cuál? Este de Abraham. Donde vamos a ser prosperados. Y esa es una de las acepciones para reivindicado. Y SEDEC y justicia. Y otra hermano, porque no me recuerdo cuál de las dos profecías hablaba de purificación. Creo que la segunda también. Así era. De purificación. O de limpieza Una de las acepciones Cuando usted busque en el diccionario eh, Tzedek, ahí va a ver usted Es purificación Y prosperidad también Entonces hermano Este pacto de reivindicación Fue firmado hace muchísimo tiempo hermano, Para nosotros Para nosotros Entonces hermano La salida Así por ejemplo como Recuerda que estuvimos viendo que es, es por la fe la salida de Egipto. La salida de la tierra es por fe, recuerda. Moisés por la fe, dice Hebreos 11, 27. Por la fe salió Egipto de Egipto, Moisés, ¿verdad? Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Entonces así nosotros, hermano. Nosotros no vamos a ver, como estuvimos cantando, no vamos a creer lo que vemos. Vamos a creer lo que dice en el pacto de reivindicación. Vamos a creer lo que dice en el pacto de su palabra. Vamos a creer lo que dice en esa promesa que tenemos con el Señor. Amén. Entonces, miren el diccionario. Esa palabra ahí en el capítulo 15, hermano, de Génesis, aquí, él se lo reconoció por justicia. Ahí la palabra justicia es CDK, h 6666 el hebreo que viene del 6663. Y el sexto concepto del diccionario Strong, ahí es vindicación, Mire, yo se lo, se lo abrí bien más bien un poco, es vindicación, liberación o un acto de justicia. Y estamos enterándonos, o estamos en, eh, eh, entendidos, perdón, que nosotros somos justificados en Cristo. Somos justificados por la vida y por la el, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que en nosotros se va a cumplir esta proclama. Y hermano, según el, el, el Strong Concordance, ese término Sedaká, que también es justicia, aparece 157 veces. Y el, la raíz de Sedaká y de Sedec también es el 6663, que es Sadak, que significa ser derecho, absolver, hacer justicia, justificar. Justo purificar. Ahí está, mire la, la acepción que le decía. Significa purificar. Entonces, hermano, de ese Sadak también deriva Tzedek, que es el H6664. Y Tzedek es un sinónimo de Sedeka, dicen los eruditos. ¿Y qué aparece? 157 veces, sedeca y sedek 117 veces, hermanos ¿qué voy con esa cantidad de, de apariciones de esa palabra en el, en el hebreo, es la cantidad de veces, si usted quiere súmela 117 y 157 veces, es la cantidad de ángulos o de oportunidades o de situaciones en las que nosotros podemos ser reivindicados. O sea que nosotros vamos a encontrar la reivindicación para cualquier área de nuestras vidas. En aquella situación en la que tal vez ha habido derrota, en aquella situación en la que tal vez el enemigo ha traído una atadura, una ligadura a nuestras vidas, en esa área vamos a ser liberados. Mire, ahí está el concepto del hebreo. Liberados. Liberación. Vindicación. Un acto de justicia. Nos van a hacer justicia, eh, por las, los, las obras justicias mías. No, sino porque creamos en el que hizo justicia, en el que fue ajusticiado por nosotros. Es que creamos en nuestro Señor Jesucristo, creamos en su sacrificio, creamos en su palabra para que nos, para ven, para que venga esa justicia de parte de Dios a nuestras vidas. Y eso es lo que necesitamos, hermano. Por supuesto, como hablábamos de las condiciones, ¿verdad? Para que el pacto se cumpla de parte nuestra, es que también andemos en santidad. ¿Verdad? Es que el Señor nos llama a ser esos justos. Esos sadak, mire, puros, justos. Recuerda, ¿verdad? Estuvimos viendo también la vida del justo. Porque somos como él hermano, su genética debe estar en nosotros, si él es justo precisamente por la justicia de él es que nosotros vamos a ser eh, restituidos los derechos que tenemos en él Y si él es justo también nosotros seamos justos, si él es perfecto dice Mateo nosotros somos llamados a ser perfectos, maduros, completos ¿Y cómo vamos a llegar a ser maduros y completos, hermano? Siendo restituidos nuestros derechos. ¿Cómo si hermano? Si yo tenía alguna atadura, hermano, voy a ser liberado. Si yo tenía una atadura, de cualquier tipo, hermano. De cualquier tipo. Por eso usted mire empiece a agarrar la palabra y cuando encuentre el versículo que lo identifica con aquella situación en la que tal vez hay, hay una prisión, o una cárcel o una ligadura, una atadura, un cepo una cadena, usted parece ahí diga por Cristo, por la justicia de Cristo y con el versículo ahí mire, yo me declaro libre en el nombre de Cristo porque esos son los derechos que yo, que Jesucristo ganó para mí, en la cruz del calvario Amén, porque hermano Vamos a ser reivindicados Por la fe Por la fe El padre Abraham El padre de la fe Firmó ese pacto Firmó ese pacto A él le fue dado ese pacto Él incluso viene y le pide Garantía al Señor ¿Cómo voy a saber que me vas a dar Lo que me estás diciendo? Entonces, hermano, vamos a ser justificados, liberados, prosperados, purificados, reivindicados, reivindicados. Entonces, hermano, esto nos está denotando algo. Con esta cantidad de apariciones que, según la Strong Concordance, tienen las palabras sedakai, sedek, es la cantidad de ángulos en las que podemos ser reivindicados. Y allí vamos a encontrar. Aquel ángulo, aquella situación, aquella área. En la que nosotros necesitamos y vamos a ser reivindicados. Prosperados en nuestras vidas. En nuestras vidas. Entonces, recordemos. Que somos Sacerdotes. En el orden sacerdotal de Melquisedec, recuerda, Hebreos capítulo 7, si no estoy mal. Somos reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis, ¿y en qué orden? Levítico, no, ya no, sí. sino en el orden, en la clase sacerdotal de Melquisedec. Rey de justicia. Rey eterno. Nuestro sacerdocio es eterno. Y un sacerdote, hermano, es un noble. Es una persona con suma honra. Prosperado. Con un nombre también. Todo lo que implica ser un sacerdote, hermano. De ese sacerdocio somos, hermano. De ese sacerdocio somos. Por eso él es Melquisedec. Sedek. Porque Él es un Dios y un Rey de justicia. Y el chivo expiatorio fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue inculpado. Sobre Él fueron puestas nuestras culpas de nuestros errores, de nuestros pecados y de nuestras flaquezas. Iniquidades, transgresiones, faltas y todo lo que usted quiera poner. Sobre Él fue puesto. Sobre Él fue puesto. Y por eso murió Él. Y por eso... Por eso descendió al Seol Por eso descendió Y fue allá abajo La víctima En aquel altar Para que nosotros fuéramos Salvos y herederos También Y herederos también Entonces Somos llamados justos Entonces mire aquí hermano Quienes creyeron Y qué ocurrió Génesis 15, 6 y 7 En el ángulo que lo llevamos hoy Dice, y Abraham creyó Ahí está nuestro primer ejemplo, verdad El padre Abraham dando ejemplo Y Abraham creyó en el Señor Y él se lo reconoció por justicia Y le dijo, yo soy el Señor Que te saqué de Ur de los caldeos Para darte esta tierra Para que la poseas, hermano Vamos a recibir reivindicación Para poseer lo nuestro ¿Cómo? ¿Qué, qué vamos a hacer? Pues Creer Vamos a re, ser reivindicados por la fe. Hay un plan, hermano, de prosperidad en el cielo. Para usted. Usted lo sabe, ¿verdad? Y no solo un plan, hermano. Es un plan con juramento. El profeta Jeremías dice, yo juro. Yo he jurado que será feliz. Que será feliz. Entonces, hermano, ese plan... De prosperidad es necesario que hagamos que se materialicen nuestras vidas. Que se materialicen nuestras vidas en esta dimensión terrenal en la que estamos. Creyendo a su palabra. Creyendo a su palabra. Y en esa fe también proceder en, en que se traduzca también en obras. Para que poseamos desde acá todo lo que Él tiene para nosotros hermanos. Todo lo que Él tiene para nosotros ¿Qué significa poseer la tierra? La tierra prometida Recuerda cuando estuvimos hablando de la misión Josué En el libro de Josué Conquistar nuestra vida, nuestra alma Cada área, cada gigante, cada enemigo de la carne Que se levanta en contra del plan de Dios En contra de ese plan de prosperidad Vamos a conquistarlo y vamos a ser reivindicados No va a ser entregada La tierra con título y todo A nombre nuestro De cada situación en nuestras vidas Y la palabra nos mostraba Nos muestra pues Todos aquellos pueblos más poderosos Que nosotros dice El Señor los venció El Señor los venció Otra vez No es ni, ni siquiera nosotros Los que vencemos a esos enemigos por eso vamos a ver en las noticias Alguien que dice Alguien que mató hermano a, a su pariente Y a parientes cercanos hermano No sé cómo lo hice dicen No entiendo No me di cuenta ¿Por qué? Porque tienen un enemigo más poderoso y más grande que ellos Dentro de ellos Por eso la canaán que hay que conquistar Es dentro Es conquistar nuestra alma porque hay parte del alma y aún de los miembros en el cuerpo a veces que están tomados por un enemigo. Por un enemigo. Y hermano, habiendo conquistado nuestras vidas, conquistarlo de afuera es el 5% nada más. Conquistarlo de adentro es lo que nos va a llevar esa lucha. ¿Por qué? Porque es un enemigo que nosotros tenemos que matarlo. Se llama carne y sus concupiscencias Y sus deseos Nosotros tenemos que matarlo Ya el enemigo de afuera hermano El Señor con su poder ¿Verdad? Entonces Vamos a poseer lo nuestro El éxito La victoria en toda batalla hermano Está asegurada Está asegurada hermano Toda batalla interna que tenemos Está asegurada la victoria Salud, familia, matrimonio, provisión, dones del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Toda es la tierra que nosotros hemos de poseer. Sus misericordias nuevas cada mañana, hermano. El gozo, fertilidad, fructificación. Usted sabrá qué nombre tiene su tierra que debe de poseer. quizás no ha poseído todavía. Pero se lo van a reivindicar ese derecho legal, hermano. Se lo van a dar. El Señor lo tiene para usted. Seremos reivindicados. Creámoslo. Creámoslo. Y creyéndolo, hermano, en nuestro espíritu, vayamos en pos de ello. En pos de ello. Si hay una, por decir, un área, con una atadura, con una ligadura, imagínese a alguien, hermano, por ejemplo, con un vicio, tal vez a través del celular, verdad, o de alcohol, tiene que ir en contra de aquello para vencerlo en el nombre del Señor con la fe, con la fe, verdad, con la fe y comenzar a orar y, y, y a declarar la palabra sobre, eh, eh, sobre aquella situación y para que el Señor venza a todo enemigo. Todo enemigo. Y Él nos ayude, pues. Porque generalmente, hermano, vamos a tener esos, esos enemigos y, y, y estuvimos viendo, pues, muchas veces mayores o más grandes o más poderosos que nosotros, dice la palabra, hermano. No tengo problema, hermano, con, con que lo reconozcamos. ¿Por qué? Porque más poderoso es el que está con nosotros, hermano. Y en Él es que nosotros vencemos. En su poder es que nosotros vencemos. Número dos. Éxodo 4.30-31, mire. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había, di había dicho a Moisés. Oiga, aplíquelo. Las cosas que Dios le había dicho a Moisés, el Señor le había dado proclama a Moisés. Y Aarón le está contando al pueblo las cosas que Dios le dijo a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Les cuenta a Aarón. Y este pueblo, el que le está contando a Aarón, creyó y oyendo, mire, creyó lo que escuchaban, creyó la proclama, la declaración, la profecía y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Al haber creído la palabra Al haber creído La proclama si usted quiere Fueron llevados a una vida Fueron reivindicados A una vida de adoración Porque antes la vida era De quejación De lamentación De renegación de crítica, de juzgar a los demás, de echarle la culpa a los demás. Este pueblo creyó, creyó. Y al haber creído, ¿qué hicieron? Adoraron. Entonces, hermano, si nosotros creemos que vamos a ser reivindicados, hermano, Usted tiene un lío tremendo, una necesidad grande, hermano. Póngale el nombre que usted quiera. Y el Señor le dice, yo te voy a prosperar en esa área en la que usted tiene aquel problema o aquella situación, o aquella necesidad grande. Y usted cree la palabra. La reacción es adorar al Señor. Usted hace fiesta para el Señor, hermano, creyendo que Él ¿Le va a prosperar creyendo que él le va a reivindicar? Esa es la reacción, hermano. En fe. En fe. Esa es la demostración, pues, si lo podemos decir, que hemos creído a la palabra. Y este pueblo, hermano, este pueblo solo escuchó lo que Aarón le contaba que el Señor le dijo a Moisés y lo que hizo el Señor también, por supuesto. Y eso estamos haciendo hoy, que estoy como a Aarón yo, contándole a usted lo que el Señor hizo con Moisés. Y entonces nosotros, hermano, ¿a qué debemos de ser llevados? A una vida de adoración, de adoración. Porque hermano, si el Señor nos ha dicho, yo te voy a liberar, yo te voy a prosperar, yo voy a traer a tu hijo de regreso. Yo voy a estar con tu hijo, yo voy a cuidar a tus hijos, yo los voy a prosperar y nosotros lo adoramos. Vaya como padre, ya hablando de hijos, ¿verdad? Y nosotros como padres, Señor, gracias. Te alabo, te glorifico y te bendigo porque tú cuidas a mis hijos. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Yo te voy a prosperar. En aquel proyecto que tú te has propuesto, yo te alabo y te glorifico Señor. Me deleito adorándote, exaltándote, dando gritos de júbilo y usted como loco ahí en su cuarto y da gritos de júbilo también. Y los vecinos creen que es otra cosa, ¿verdad? Como el sacerdote aquel pensaba de Ana, que Ana estaba ebria. Y usted a las 2 de la mañana dando gritos Ahí en el cuarto porque algo que, que El Espíritu Santo le, le dijo ahí en su corazón hermano. Este pueblo creyó Se inclinaron y Adoraron Eso es arrebatar una proclama Eso es creer a la palabra De Dios A la palabra de Dios Entonces hermano ya no eran días De quejas, de congojas de tristezas, mire cómo la adoración hermano es el resultado de una vida de fe ¿dónde hay mayor fe? ayúdeme si yo vengo y le pido al Señor, Señor ayúdeme en tal cosa, ayúdame con mis hijos otra vez verdad con los hijos ayúdame Señor mira cómo está Señor es que anda perdido es que tal cosa es que no deja eso es que no suelta el celular y que tal situación y que mira ayúdame Señor y llorando afligido por el hijo pero si yo le digo al Señor Señor gracias porque tú cuidas a mi, a mi hijo y el hijo en la misma situación pero lo que cambia es la actitud donde hay más fe Cuando lo adoro Creyendo que él cuida a mis hijos ¿Verdad? Entonces hermano La vida de fe Si creo en la promesa En la palabra En la proclama Yo voy a adorar al Señor Mi vida va a ser de adorarlo De adoración Porque si creemos que él hará Pues no hay otra Que postrarnos delante de él hermano Y decirle cuán grande es él Cuán bondadoso eres, ¿verdad? Sí, como Ana, hermana, recuerda, siendo estéril, primero estaba amargada, pero después se postró. Adorarle. Hermano, Pablo y Silas, bien latigados, bien castigados allá, amarrados en el cepo, adorando. ¿Por qué? Porque creían y conocían el Dios al que servían. Sabían que Él los iba a librar. Y hermano, Pablo no solamente tenía la fe de que iba a ser librado de aquella cárcel. Recuerda la fe de Pablo. Usted le ha medido la fe a Pablo cuando él dice: Si vivimos para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo, hermano, a través de esas palabras? Nadie me arrebata de las manos de mi Señor. Nadie. Nadie. Ni profundidad, ni muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades me podrán apartar del amor del Señor. Hermano. Por eso Pablo tenía una vida de adoración. No le atribuía despropósito al Señor. ¿verdad? Entonces, vamos a ser reivindicados. Hay que creerlo. Número tres. Como con el tiempo, Dios bendito. Y faltan treinta. Lucas 1.43. Mire qué hermoso. Y 45. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Oiga hermano, esta mujer como dice, que la madre de mi Señor venga a mí. Hermano, aquí está hablando, ¿cómo se llama? La mamá de Juan el Bautista. Elizabeth, Elizabeth. Elizabeth se llama, no. ¿Cómo? Es la misma, Dios Santo ya me está fallando la fe hermano, <risa> si lo que recuerdo bien es, está bien o está mal, hermano la madre de Juan el Bautista es visitada por, así está, así es, Elizabeth, Dios santo perdóneme, hermano un hombre que siempre me lo he sabido y dice mire cómo dice ¿Qué privilegio? Dice en otra versión, ¿verdad? ¿Qué me, ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Ve la fe de esa mujer, hermano? ¿Ve la fe de esa mujer? Ella creía que el bebé que venía en el vientre de María era el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo y ni siquiera había nacido, hermano. Ni siquiera había nacido, perdóneme, hermano, qué fe más tremenda de mujer. Nosotros dos mil años después y ya sabiendo todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, hemos creído en Él. Esta mujer creyó en Él y ni siquiera había nacido. Ni siquiera había nacido, recién concebido estaba. Porque aproximadamente creo yo que la visitó cuando Elizabeth tenía seis meses de embarazo de Juan el Bautista. Porque seis meses era mayor Juan el Bautista que el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, qué tremendo, me impresionaba. Porque he aquí, dice, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos y la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor, le dice. Entonces, hermano, si creemos, como dice ahí, Vamos a tener una vida bienaventurada. ¿Y qué bienaventurada, hermano? Bendición, dicha, prosperidad. Eso es lo que hay para el que cree. Y con esas palabras recibe Elizabeth a María. ¿Has creído que tendrá cumplimiento la palabra del Señor Le está diciendo Elizabeth a María Cuán bienaventurada eres Bendita eres Benditas las familias Que crean en la palabra del Señor Van a ser prosperados Van a tener dicha En su vida Miremos otro Mire aquí Juan 4.50 Jesús le dijo Vete tu hijo vive. El Señor Jesús no le muestra al hijo. Porque el hijo está lejos. Esto es un oficial. De la sinagoga en Capernaum, si no me equivoco. Pero el Señor le da una palabra. Y le dice, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Y mire, no se quedó ahí solo como... Señor y con qué me demuestras que mi hijo está vivo Si no, no me voy de aquí No verdad, se fue Se fue Creyendo en esa palabra hermano Si nosotros creemos en la palabra de Dios Va a venir la reivindicación Y va a resucitar Todo lo que se había muerto en nuestras vidas Cualquier cosa que se haya muerto en nuestras vidas Va a resucitar Por el poder de la resurrección De nuestro Señor Jesucristo ¿Qué tenemos que tener? Fe en su palabra Fe en su palabra Cualquier área de nuestras vidas Va a resucitar, llámese matrimonio Salud, familia La esperanza, hermano Es tremendo Cuando la esperanza muere en uno No poder ya Tener sin, hermano, una vida Sin esperanza ¿Qué más le queda, hermano? Morirse desear morirse, no tener la esperanza de un, de un futuro mejor como dice Jeremías 29.11 y para eso el Señor tiene un plan de reivindicación, un plan de prosperidad para nuestras vidas ¿qué tenemos que hacer? creer su palabra, creer su palabra vamos a ver hijos entregados al Señor sirviéndole llenos del Espíritu Santo por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sueños resucitados. ¿Ha tenido un sueño despierto usted? Que quizá lo escribió hace muchos años. Quizá hace muchos eneros. O quizá muchos diciembre. Porque hay quienes antes que termine el año escriben metas, sueños, ¿verdad? Para su vida. El próximo año yo quiero hacer esto. El próximo año yo quiero bajar 15 libras. El próximo año... Eh, o cuando empieza el año, ¿verdad? Y ha escrito un sueño. Si lo ha escrito, vaya a búsquelo. Como dice la profecía, escribamos la visión. Escribamos la visión. Porque esos sueños que no se han cumplido, se van a cumplir. Se van a cumplir. Entonces, vamos a buscar la visión que habíamos escrito. Y ore. Porque llegó el tiempo hermano. Llegó el tiempo del cumplimiento. De esos sueños. De esos sueños. De esas metas. De lo que no habíamos logrado antes. Es más. Ahí quedó nada más escrito aquel sueño. Aquella meta. Porque dejamos de creer. Nos cansamos. Desistimos. Desistimos. Menguamos en la fe. Y hermano. Quizá podría ser también que no era el tiempo porque había que arreglar algo adentro todavía para que aquel anhelo escrito como un sueño se cumpliera, se cumpliera. Cualquier aspiración que había muerto, aspiración a graduarse, a titularse, aspiración a abrir un negocio que había muerto, que resucite. Estudios, servicio al Señor. Y mire hermano, con este con este hombre, la reivindicación vino a toda su casa. Más adelantito ahí, verso 53 dice, El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le había dicho, que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Porque él llegó a su casa y encontró a su hijo ¿Vivo? Y preguntó a qué horas había ocurrido, a qué horas había resucitado. Y él se dio cuenta que era la misma hora en que el Señor Jesús le había dicho que tu hijo vive, vive, porque él vivía en otra comunidad, en otra aldea. Entonces creyó no solamente él, sino toda su casa. La reivindicación va a venir a toda su casa, mi hermano. Por tu fe, la reivindicación va a venir a toda tu casa. Avancemos, libro de Hechos 8, 12 y 13, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, mire la palabra, anunciada por Felipe, del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban en fe, creyendo aquel mensaje, creyendo al evangelista Felipe, se bautizaban tanto hombres, como mujeres, y aún Simón creyó, Mira, entre los que creyeron, hermano, se coló uno, pero de lo bueno, ¿verdad?, convirtiéndose, el mago, Simón el mago, y después de bautizarse, mira, hermano, que la palabra no describe a ninguno de los que creyeron antes, sino de Simón el mago, hermano, y dice que después de bautizarse, Simón, Continuó con Felipe. Otras versiones dice, no se apartaba de Felipe por nada, dice hermano. ¡Qué hermoso! Y estaba atónito también al ver las señales y, las, y los grandes milagros que se hacían. ¿Qué hizo este, este mago, hermano? Y este mago, hermano, tenía atónito a todo Samaria, porque aquí es Samaria. A los samaritanos el mago se los tenía dormidos, hermano. Con sus artes mágicas. ¿Verdad? Pero llegó Felipe, el evangelista, con las buenas nuevas del reino y el nombre de, de nuestro, anunciando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al creer, hermano, va a venir la reivindicación, el evangelismo va a ser activado, la conversión. Y van a perseverar y va a venir la llenura del Espíritu Santo. Porque después que el evangelista Felipe había hecho su obra evangelística, vinieron los apóstoles. Y los apóstoles oraron por los samaritanos y vino la llenura del Espíritu Santo también. Simón el Mago, hermano, que tenía impresionados a los de Samaria, llegó la reivindicación a su vida, hermano. Llegó Felipe el evangelista y creyeron a su mensaje hasta el mago, hermano, se convirtió, se bautizó y seguía a Felipe, fue transformada Samaria, así puede ser transformada también nuestra casa, nuestra familia, nuestra parentela, no importa.